0: Bienvenida a Omega Centro Cristiano. Estás por escuchar un mensaje para mujeres. No olvides compartir la Palabra de Dios y este podcast también. ¡Comenzamos! Y la, la, el tema de esta tarde se llama la mejor medicina del mundo. Y la mejor medicina del mundo se llama amorcicilina, que es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Acompáñame a orar. Padre, te doy gracias en estos momentos porque podemos sentir tu presencia, porque podemos sentir tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, oh Padre, porque tú has tomado el control de esta reunión, Señor. Porque tú tomas el control, oh Padre, y nos hablas en esta tarde a través de tu palabra, Señor. Porque tú nos enseñas nuevas cosas cada mañana, Señor. Y la primera en aprender, Señor, en esta tarde he sido yo, Señor para poder compartir a otros del inmenso amor que eres tú, Señor no hay amor más grande que tu amor Padre, gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús Amén y la mejor medicina del mundo como les decía, es amor sicilina, amor es una palabra que muchas veces hemos escuchado, es una palabra importante pero menos entendida el amor es una cosa, podríamos decir, esplendorosa. El amor muchas veces hemos escuchado que hace girar al mundo. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando era joven, de 15 años tal vez, en esa época se utilizaban unas estampitas donde decía amores. Eh, dar un abrazo amor es decirte quiero amor es y amor es y eran unas estampitas muy bonitas que se utilizaban en, en esos tiempos ahora una vez escuché a una persona que decía ya una persona grande como de setenta y tantos años y, y decía lo que más me gusta del whatsapp es que puedo decirle a toda mi familia y a mis amigos que los quiero porque no me ven, decía así, no me ven, pero porque me da pena decirlo de frente, pero el mensajito no me da pena porque les mando un saludo, un abrazo, una imagen bonita donde les puedo decir que los amo, que los quiero. Entonces me enterneció mucho, dije, pues una persona de más de 70 años, bueno, pues tal vez en, en aquellas épocas muchas veces no se les enseñó a nuestros padres a abrazar, a decir un te quiero, como que no se externaba eh, más de una manera más libre lo que es dar un, una palabra de amor, de afecto. Hoy en día ya lo vemos más, como que ya en nuestros jóvenes, en nuestros niños es más común escuchar mami te quiero, papi te quiero, como que ya es más más común. Entonces por eso a ella se le hacía así como que algo que le gustaba del WhatsApp, eh, el, el hecho de, de mandar un mensaje hoy de decir te quiero. Y así como estas estampitas y así como estas este, redes sociales por las cuales podemos decir te quiero, hay miles también de libros, hay películas, hay canciones que están sazonadas con esa palabra, con la palabra amor. El apóstol Pablo exaltó el amor cuando enseñó que todas las realizaciones humanas que no están motivadas por el amor son en definitiva vacías. Y lo podemos ver en Corintios 13. Y en Corintios 13:1 dice: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Por eso decía el apóstol Pablo: es algo vacío, es algo hueco. Y el amor, el amor nos dice en Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y dice en Corintios 13:13, 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres pero el mayor de ellos es el amor. En este mundo no hay mmm, algo más que, que, que se pueda valorar como es el amor. Entonces, ¿por qué muchas veces nos preguntamos por qué la gente comete suicidios? Y la respuesta pudiera ser, porque les rodea un pensamiento de que nadie les ama, de que nadie los quiere y prefieren ellos morir. El enemigo quiere hacerles creer que Dios no les ama y les mete esas ideas en su cabeza. En primera de Juan cuatro ocho dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es uno de los versículos más breves de la Biblia, pero sin embargo podemos ver que es uno de los más profundos y sustanciales. En primera de Juan 4:16 nos dice 4:16 dice, "Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor." Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Qué bonito. Dios es amor, y si permanecemos en él, pues nuestra vida también va a estar llena de amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no cambia. Hay personas que en algún tiempo amaron, no sé, tal vez a algún, alguna amiga algún, algún este, novio que tuvieron y de repente ese amor se enfrió y se apartaron de esa persona. ¿Y qué pasó? Pues todo cambió. Muchas veces cuando se termina una relación de amor, cambia todo que se convierte en odio. ¿Sí? Y si te traicionaron y si te abandonaron, ¿qué sientes? Sientes, pues, una una tristeza, un dolor por esa decepción que sufriste, pero el amor de Dios no es así. Yo te quiero invitar en esta tarde a que puedas encontrar y entender que Jesús amó tanto a sus discípulos aquí en la tierra. Él los amó hasta el último momento que estuvo él aquí. Cuando fue llevado al Calvario, Jesús sabía que que uno de sus discípulos lo traicionaría. Mas sin embargo, él amó a quién? A Judas. Él sabía que otro de sus discípulos le negaría, sí, y juraría que no lo conocería. Mas sin embargo, él amó a Pedro. Mas sin embargo, él amó a Pedro. Jesús estuvo por tres años con sus discípulos tratando de enseñarles que él les enseñaba acerca del amor no solo por sus vidas y sus palabras sino también les enseñaba con qué, con sus obras Jesús siempre hizo obras de amor aquí en la en la tierra podemos ver cómo él eh una, una noche antes de que él fuera eh, llevado al Calvario, tomó la vasija de agua. ¿Qué hizo? Se, él tomando el lugar de siervo, lavó los pies a cada uno de sus discípulos. Él quería convencerlos de su amor, porque su amor es inalterable. Escucha lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir cuando derrama su amor, cuando derrama su corazón por sus discípulos en Juan catorce veinte veintiuno. Si alguien tiene, me, me puede apoyar con Juan catorce veinte veintiuno. Bueno, lo voy a leer yo. Juan 14, veinte veintiuno dice en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el versículo 23 de primera de Juan 14 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjate qué hermoso, el padre y el hijo nos aman tanto que desean y quieren venir y morar con nosotros. ¿Para qué? Para que él, como, como dice aquí en el, en el 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. ¿Para qué? Para guardar su palabra, ¿sí? Y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Qué hermoso tener esta comunión con Dios, qué hermoso tener esta un, unidad en Dios él dice que si confiamos en Cristo, el Padre nos ama como ama al Hijo. Podríamos decir que este su amor es maravilloso, que su amor es grandioso. El amor, es de, el amor de Dios es infalible. Isaías 49, 15 y 16 nos dice... Isaías 49 ¿Lo puedo leer? Sí, por favor, adelante. Pero, ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues, aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabada en mis manos, siempre tengo presentes tus murallas. Uh -huh. dice el 16 he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros así dice eh, en esta versión que yo tengo qué hermoso es ver eh, que tenemos eh, estamos en el mejor lugar de la tierra ¿Sí? En sus manos. Y al lado del Señor, ¿Qué es lo mejor que vamos a tener? Vamos a gozar de su amor. Vamos a estar en sus hombros para ser sustentados por él. Vamos a estar junto a su corazón. Vamos a estar en sus manos, como dice aquí el versículo 16 Vamos a estar en las alas del Señor para tener victoria. Vamos a estar a los pies del Señor para recibir victoria su instrucción y vamos a estar en sus brazos amorosos que es lo que todo mundo busca el amor como le decía en un principio el amor más humano el amor humano más fuerte que podemos conocer aquí en la tierra es el amor de una madre ese es el amor terrenal muchas cosas pueden separar a un hombre de su esposa un padre puede darle la espalda a su hijo. Unos hermanos y hermanas pueden llegar a tener, a, a tener fuertes problemas, convertirse en enemigos. Los maridos pueden abandonar a sus esposas y las esposas a sus maridos. Pero el amor de una madre soporta todo. Es maravilloso ver ese amor que Dios le dio a una madre. Una, ama, una madre ama y espera que su hijo pueda regresar de sus malos caminos y arrepentirse. Una madre, ¿qué hacemos? Recordamos las sonrisas infantiles de nuestros hijos, las alegrías que vivimos con ellos en su niñez, todos los eventos a los que participamos con ellos en cada una de las etapas de su vida. La la muerte no puede extinguir el amor de una madre. Este es más fuerte que la muerte, el amor de una madre. Hay una historia que se cuenta de un, de un amigo que fue a una reunión, a una casa de una señora que tenía mucho dinero, que vivía muy bien cómodamente y la pasaron muy bien en esa reunión y al despedirse todos... Se retiraron de la reunión, pero él olvidó algo en esa casa de la señora adinerada. Él regresó por esa pertenencia que había olvidado, pero vio a esa señora adinerada que estaba sentada atrás de una persona como tipo por Diosero Y ella estaba ahí atrás de él. Y cuando lo vio entrar, le dijo a este hombre que regresaba por su pertenencia este es mi hijo. Entonces, aunque su hijo se había alejado, aunque su hijo se había apartado de ella, ella lo seguía amando, porque el amor de una madre es muy fuerte, aunque su hijo se haya convertido en un vagabundo. Él era su hijo, él era su hijo pródigo, a pesar de que él se había extraviado por un tiempo, ella lo seguía amando. Y vamos a leer Lucas 15, del 11 al 24. Ya todos conocemos este, esta parte de la Biblia, donde podemos ver del hijo pródigo. Y, y el canto que, que tenía Mare en esta tarde, hablaba, ¿verdad?, ahí que va por su oveja perdida. Va por ese hijo perdido. Lucas 15, 11 al 24, nos dice... Nos habla acerca de la parábola del hijo pródigo. Seguramente ya la conoces, dice el once. También dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la parte de los bienes que me que me corresponde y les repartió los bienes. Y el versículo diecisiete dice y bueno, nos sigue narrando aquí que el hijo se fue y malgastó todos sus bienes, malgastó toda su herencia. Y en el versículo 17 nos dice, y volviendo, volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y mira qué, qué, qué hermoso dice el versículo 20. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Un padre lleno de misericordia corre al encuentro de su hijo y le besa. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre no le reprochó nada. El padre fue movido a misericordia y le pidió a sus criados que le mataran el mejor becerro, que le dieran la mejor ropa, que le dieran el más precioso anillo. Dice, y, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Hizo una fiesta porque su hijo perdido había vuelto. Y el 24 dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado o, y comenzaron a, a regocijarse. Fue un día de júbilo, fue un día de fiesta. Mira, yo te quiero platicar en esta tarde. Voy a checar el tiempo, no quiero extenderme mucho. Pero yo me identifico mucho con la parábola del hijo pródigo. Y en esta tarde te quiero comentar brevemente algo de mi testimonio de vida. Yo desde muy pequeña amé a Jesús, lo conocí. Recuerdo mucho un canto que siempre se, se ponía los domingos en la noche en mi iglesia bautista para hacer una invitación al llamado a aceptar a Cristo como tu único salvador. Y esa, ese día que yo acepté a Jesús, jamás, jamás me separé de él. Vine como ese hijo pródigo al encuentro y Jesús me abrazó y me besó y me dio las mejores vestiduras. Y cuando fui, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él me perdonó cuando yo regresé. Él sanó todas mis dolencias. Él suplió esa necesidad que yo tenía del amor de un padre. Él rescató del hoyo mi vida. Él me corona de favores y misericordias. Él sació de bien mi boca. De modo, dice que te rejuvenezcas como el águila. Dios cumplió sus promesas en mi vida y doy gracias a él porque siempre he sido una hija amada, he sido una hija privilegiada. Él me ha bendecido mucho, él me ha enseñado a dar, él me ha enseñado a amar y como dice aquí en su palabra en Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este que ponga alguno su vida por sus amigos y Jesucristo puso su vida por ti y por mí. Y su amor vale mucho. Y por su amor debemos devolvernos al Padre. Mira, si tú en esta tarde tienes esa necesidad o te identificas conmigo, búscale, búscale y Él está siempre ahí para abrazarte. Juan 3:16 nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y como decía en un principio muchas veces el amor para mucha gente es otra cosa es otra cosa, cosas vanas, cosas pasajeras o te sientes tal vez en soledad y sientes también esa necesidad de perdonar tienes esa falta de perdón, búscale, busca a Dios y lee Juan 3:16 y ven al padre y él está esperándote con los brazos abiertos, no te alejes como lo hice un día yo, él te va a llenar, él te va a dar esa vestidura, esas ropas de lino fino, esa, ese anillo, te va a dar todo lo mejor porque tú eres una hija preciosa, eres su hija amada, y a, lo, a qué nos invita la palabra de Dios el día de hoy? A que debemos amarnos unos a otros. Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la mejor el mejor remedio de Dios y la mejor medicina que existe para todo tipo de mal es como dice el tema amor sicilina y debe tomarse diariamente, debes de venir diariamente a la fuente de agua de vida y llenarte de ese amor, de ese amor del Padre de ese abrazo que él, te, que él te va a dar y si en esta tarde tú tienes una necesidad, ven ven, acércate a Dios le voy a pedir a Mare que para finalizar ponga un canto, un canto donde podemos ver Cómo David, por su amistad, le devuelve a Jonatán a un familiar que aún quedaba ahí viviendo. él Él le devuelve eso que todo lo que él había perdido como el hijo pródigo seguramente también.